0: Algo que generalmente nadie nos enseña ni en nuestra casa ni en la escuela, y que creo que es urgente que empecemos a cambiar, es saber vivir nuestra experiencia emocional. Poco o nada sabemos de cómo sentir y mucho menos expresar nuestras emociones. Y esto es tan importante simplemente porque la manera en que manejamos nuestro mundo interno es el resultado de todo en nuestra vida. Bienvenidas y bienvenidos al podcast de La Alegría de Vivir. Hoy te hablaré sobre la magia de la inteligencia emocional y cómo empezar a escuchar a tu cuerpo y los mensajes que te quiere decir y dar para vivir una vida mucho más auténtica y sana en todo sentido. El cuerpo no miente, nos habla todo el tiempo, pero hoy en día a pesar de toda la tecnología, medicina y desarrollo científico, no sabemos realmente habitar nuestro cuerpo. No hay una app que nos ayude a identificar lo que sentimos para tomar decisiones asertivas y sabias para mantenerlo sano y con energía, en plenitud. De hecho, el estudio de las emociones es relativamente reciente. Y hay tres puntos importantes que tienes que saber antes de entrar en este tema. El primero es que entendamos que las emociones son energía y vibración. En inglés es emotion, que significa energía en movimiento. Dos, Todas, absolutamente todas las emociones, incluso las más difíciles, son parte de la vida. Debemos normalizar la gama completa de nuestras experiencias humanas. Y tercero, es posible ser felices y vivir en plenitud si aprendemos a desarrollar habilidades para responder a ellas. A diferencia de creer que huir o evitar el dolor nos va a dar paz. Pasa realmente todo lo contrario. Es como... Una pelota con aire en el agua, entre más queremos hundirla o evadirla, pues va a regresar con más fuerza. Y para que vean lo fuerte e importante que es el tema de las emociones, quiero darles un poco de contexto mundial y voy a compartir contigo algunos datos. Primero, la Organización Mundial de la Salud afirma que la depresión es la mayor enfermedad a nivel mundial, más que los temas de presión, que el cáncer, diabetes, etc. Recientemente, el Mundo España publicó que desde la pandemia ha sido mayor el número de muertes en personas menores de 50 años por suicidio que por COVID. Y hay estudios que demuestran que el número de suicidios por depresión en México se ha elevado exponencialmente en los últimos años. Así de importante y urgente es darle un espacio a la inteligencia emocional y darle una atención apropiada y desde diferentes enfoques, ya que en vez de aprender a escuchar los síntomas del cuerpo, que son mensajeros de, de información, hemos aprendido a callar y suprimir esos síntomas a través de la medicina tradicional. Ojo, no estoy diciendo que dejemos de ir al doctor y dejemos de, tomar, de aprovechar la tecnología que hay de la medicina, sino que realmente podamos ver el tema de la salud como un tema holístico. Por eso la buena noticia es que investigaciones académicas y científicas muestran que la aceptación radical de toda nuestra gama de emociones, incluso las más complicadas, es la piedra angular para desarrollar resiliencia, prosperidad y la auténtica y verdadera alegría de vivir. Por lo tanto, la habilidad de reconocer, etiquetar y nombrar tus emociones está intrínsecamente conectado con nuestra habilidad de sanar y salir adelante. De hecho, cuando las emociones no se expresan y se comprenden, el cuerpo traduce ese mensaje en enfermedad, Ya esto se le llama somatización. Y para demostrarte lo importante que es este tema y por qué estoy tan apasionada con él, eh, pues bueno, quiero contarte un poco mi historia. Hace 13 años empecé a tener infecciones en vías urinarias recurrentes. Acudí a muchísimos doctores de todo tipo, pero ningún tratamiento funcionaba. Lo único que hacían era dormir un poco el dolor para poder literalmente sobrevivir. Eh, y quienes han tenido alguna vez este dolor saben perfecto de lo que hablo. Realmente era un ardor. Me quemaba cada vez que quería hacer pipí, literal. Entonces, era muy fuerte porque no importaba si estaba hidratada y tomaba agua, me iba a doler porque cada vez que vas al baño te duele. Pero también si estás deshidratada, duele más porque pues, esa parte del cuerpo se contrae un poco. Entonces, era muy fuerte vivir con este, con este dolor. Y bueno, pasaron los años y seguí visitando doctores en todo el mundo. De verdad que en todo el mundo. Y en una ocasión una doctora me recomendó que me hiciera una cirugía para abrir la uretra. Y como se pueden imaginar, eso más allá de ayudarme empeoró todo. Porque como tenía una infección, el hecho de usar instrumentos quirúrgicos solo empeoró la infección. Más que ahora, eh, tenía una herida interna porque me abrieron por dentro. Entonces, se pueden imaginar que el dolor no mejoró, el tema de las infecciones no se alivió, sino por el contrario. Todo fue empeorando. Eh, de hecho, hubo un punto en el que era tanta la toxicidad en el cuerpo y las emociones de ansiedad eran tantas eh, que me empezaron a salir ronchas en la piel. Literalmente, mi cuerpo me estaba gritando para poder sanarlo. Y pues bueno, obviamente cabe, cabe aclarar que cuando estás experimentando tanto dolor y toxicidad en el cuerpo, pues es muy difícil ser tu mejor versión, explorar tu creatividad y últimamente experimentar alegría. ¿no? Porque tu cuerpo y tu mente entran en un estado de supervivencia, porque lo único que están pensando es en sobrevivir, en eh, salvarse, no en, no en estar creando algo nuevo, no estar en conexión con otras personas... Para nada, entonces de verdad que los niveles de dolor que viví por años no se los deseo a nadie Y pues bueno, ya se imaginarán que la sensación de ardor era tan fuerte que en varias ocasiones terminé en salas de emergencia Incluso alguna vez en un hospital en Estados Unidos me tuvieron que inyectar morfina porque yo ya no podía más del dolor Literalmente ese día yo ya me quería morir, ya no podía más y aunque sí momentáneamente me hizo sentir mejor y fue mucha paz sentir nada en el cuerpo, pues obviamente en el fondo yo sabía que esa no era la solución. Entonces pasaron muchos años y en el Inter incluso hasta me hice una prueba genética para conocer mis genes y entender que si sí, tal vez había un problema con mi sistema inmunológico. Y sorprendentemente tengo un gen que es muy fuerte eh, inmunológicamente hablando eh, pues muy poderoso, entonces esto de alguna manera también me dio como una clave y la confianza y la seguridad de que mi cuerpo tiene todo para sanar. Así que el último tratamiento clínico que llevé fue un programa de antibiótico intravenoso, es decir, me, me tenía una, un catéter pegado a la piel, que obviamente pues era, era una manera de mantener siempre abierta la vena, y entonces por 10 días, cada mañana y cada noche Iba al hospital a que un doctor o una enfermera Me aplicara esa dosis de antibiótico Que por cierto era una medicina muy difícil de conseguir Porque pues obviamente era un, un, un antibiótico muy poderoso Y me acuerdo que cada vez que terminaban de aplicarme la dosis Mi cuerpo se... como que yo entraba en desmayo En modo zombie, o sea, me, me dormía por completo el cuerpo Y... Recuerdo que el doctor no me quiso ni siquiera decir cuáles eran los efectos secundarios que tenía ese antibiótico, pero pues yo sabía en el fondo que me estaba haciendo más daño que de lo que me estaba ayudando. O sea, literalmente estaba matando todo en mi cuerpo. Entonces, eh, pues bueno, después incluso de, esa, de ese tratamiento, mis estudios y la bacteria seguía ahí. Entonces, pues bueno, decidí probar biomagnetismo, acupuntura, medicina china y muchas terapias alternativas, por llamarlo de alguna manera, hasta que llegué con una terapeuta que trabaja con hipnosis, donde pude llegar a la raíz de todo. Y lo más impresionante de trabajar con ella fue darme cuenta de dos cosas. La primera es que yo me estaba causando esa infección a nivel inconsciente y emocional. Y dos, por lo tanto, solamente yo era quien podía realmente curarme. Algo que de alguna manera en el fondo sabía, pero no sabía cómo empezar a hacer. Entonces... El mensaje aquí es que hasta que identifiqué lo que las infecciones querían decirme, pude sanarlas. Hasta ese momento pude realmente sanarlas y, eh, y poder vivir una vida mucho más próspera. Entonces, en el proceso empecé a hacer muchas meditaciones de sanación... Empecé a poner más atención a mi cuerpo, a mis emociones, mis necesidades, mis patrones. Y poco a poco fui cambiando y actualizando mis creencias sobre mí, sobre mi cuerpo, sobre mis emociones. Y en este proceso también me di cuenta de que las infecciones tenían que ver con mi capacidad de expresar mis emociones. Sobre todo porque por ser una persona que evadía a toda costa el conflicto con otras personas, aunque esto implicaba no poner límites o no expresar mis necesidades y emociones, ese conflicto se quedaba en mi inconsciente y se manifestaba en forma de infección en mi cuerpo. También, de hecho, la parte de los riñones está muy conectada con el miedo. Y Entonces, ese miedo, eh, pues obviamente tenía que ver con el miedo a expresarme, el miedo a ser yo, a ser realmente quien, quien yo era. Entonces, el, el no expresarme, el no ser quien soy, pues bueno, ya me estaba eh, cobrando muy, muy caro. ¿No? Y pues entonces por fin decidí, por fin entendí que el querer sanar solo de manera física, sin ser consciente de cómo mis pensamientos, mis emociones y mis hábitos me estaban afectando, cómo mis miedos me limitaban, eh, pues no iba a sanar, no iba a sanar hasta que no fuera un trabajo completo y holístico. Hoy en día agradezco y de hecho, uno de los ejercicios que hice con mi terapeuta fue agradecerles a las infecciones, al dolor y a todo lo que viví durante 13 años en ese proceso para poder dejarlo ir y hoy poderlo integrar como experiencia de vida. Y también esto me da la confianza y la seguridad de compartir diferentes ejercicios y herramientas para ayudar a otras personas a sanar profundamente. Algo que aprendí y que se quedó para siempre conmigo es saber saber escuchar a mi cuerpo, hacerme caso, acompañarme con compasión y de manera amorosa. Me di cuenta que tenía este patrón de, y la creencia de que tenía que sufrir o esforzarme para tener resultados positivos en mi vida, lo cual, obviamente hoy me doy cuenta que es muy contradictorio. No podemos sufrir hacia la felicidad o la alegría. La alegría, el amor, la paz, la compasión es el camino mismo. Y no significa que tenga que ser fácil, pero sin duda es mucho más poderoso y mucho más sanador. Por otra parte, sobre todo considerando que yo me enojaba conmigo misma, me enojaba con los doctores, me enojaba con la medicina, me enojaba con todo, y eran, pues imagínense, todavía más emociones que estaban genera generando más toxicidad en mi cuerpo. Tuve que empezar a amarme, amar el proceso, aceptarme, y en este camino, poco a poco... E ir sanando, ir procesando. Por otra parte, uno de los grandes aprendizajes más importantes para mí ha sido que el secreto de las emociones está en comprender que son maestras y mensajeras. Vienen a mostrarte y enseñarte algo. Depende de ti sentir esas emociones, identificar el mensaje y transformar ese mensaje en crecimiento y aprendizaje. Tú eres la o el alquimista de tus emociones y puedes hacer magia con ellas para tu crecimiento. A continuación te voy a compartir el ejercicio que probablemente más me ayudó a sanar mis emociones, el cual consiste en reencuadrar, es decir, como resignificar cada emoción desagradable de manera que puedas observarla y crear una nueva posibilidad de perspectiva para usarla para tu mayor bien y transformación interna. De hecho, te voy a compartir un PDF en donde estás escuchando este, este podcast para que puedas descargar este ejercicio y poder aterrizarlo y experimentar esta actividad sanadora y poderosa. Te lo voy a explicar, pero recuerda que tienes el PDF disponible en, en el link. Este ejercicio está compuesto de tres pasos. El primero es identifica la emoción. Necesitas ponerle un nombre. A veces no tenemos un vocabulario emocional amplio y ni siquiera sabemos qué emoción particular estamos sintiendo y la generalizamos. Puede ser que sientas como mucho calor en el pecho y no sabes si es enojo, frustración, decepción, etc. Entonces, igual y no sabes exactamente qué emoción es, pero es justamente la misma práctica de ir sintiendo las emociones e identificarlas lo que te va a ayudar a seguir conectando con ellas, a entender mejor ¿Cuáles son las emociones y qué las detona? El segundo paso está en... Ok, ya nombraste, ya le pusiste nombre a eso que estás sintiendo. El segundo paso es... Si esta emoción o sentimiento fuera una maestra, si viene a mostrarme algo, ¿qué es lo que me viene a enseñar? ¿Qué me quiere enseñar? ¿Qué me quiere mostrar? ¿De qué quiere que te des cuenta? Te está hablando, te está dando un mensaje. El segundo paso es... Empezar a explorar cuál es ese mensaje. Y te invito a que escribas una o varias respuestas de manera intuitiva, ¿no? ¿no? intentes explorarlo o pensarlo demasiado. Por ejemplo, si te sientes incómoda o incómodo, esta emoción lo que viene a enseñarte tal vez es que necesitas poner límites, que necesitas ser más auténtica contigo. Necesitas ser más honesta con lo que realmente necesitas en ese momento. En el tercer paso, con hechos, lo que vas a hacer es preguntarte qué acciones puedo tomar para capitalizar esta enseñanza. Tal vez usando el ejercicio anterior, esa acción se vea como expresar un límite de manera directa a otra persona, que es algo que yo tuve que aprender a hacer literalmente para poder sanar mis infecciones. Una manera de sanar fue cuando, cuando empecé a sentirme mejor, fue cuando empecé a hablar, cuando empecé a... Decir no a diferentes planes que no me latían o que no me gustaban. Y cuando empecé a decir que sí a las cosas que realmente estaban cerca de mi corazón, que se sentían auténticas, genuinas, amorosas. Y eso cambió todo para mí. Algo que también te quiero recomendar es que, y que es muy importante, es que tienes que empezar a tomar las decisiones que se sienten bien para ti, que están bien para ti. Y no le debes ninguna explicación a nadie porque obviamente en el proceso de sanar te conviertes más tú, estás más cerca de ti misma, de ti mismo y entonces eso requiere soltar y dejar ir personas, situaciones, hábitos, patrones que muchas personas se pueden ver beneficiados cuando tú estás en esa, en esa situación de vulnerabilidad, pero cuando sales de esa vulnerabilidad y no significa que nunca más vuelvas a ser vulnerable, al contrario, pero cuando sales de este lugar de víctima y te empoderas a ti misma y a ti mismo, haciéndote responsable de tus emociones y de tu mundo interno y de tu vida, entonces muchas cosas van a cambiar. Y parte de actualizar quién eres y actualizar tus pensamientos y tus emociones requiere la valentía de dejar atrás lo que ya no te funciona, lo que ya no te sirve, lo que ya no te está ayudando a crecer y evolucionar y te acerca naturalmente a todo lo que sí. Una parte crucial de este proceso es ser compasiva con la parte de ti que siente incomodidad, dolor o molestia con esa emoción. Como te decía, yo estaba muy enojada porque estaba muy enojada y muy frustrada con las emociones y con mi, con mi cuerpo. Estaba enojada, entonces eso no me permitía sanar. Pero cuando empiezas a, a practicar ser compasiva y agradeces el mensaje y agradeces que tu cuerpo y que el dolor está ahí para enseñarte algo y lo agradeces, será más fácil dejar ir esa emoción. Entonces, eh, puedes decir en voz alta o escribir lo siguiente. Eso también te lo estoy incluyendo en el PDF. Suelto la necesidad de sentir la emoción que sientas. Te agradezco emoción. Y te libero de mi mente, de mi cuerpo y de mi vida. Por ejemplo, con la emoción de la incomodidad que te di hace unos momentos, suelto la necesidad de sentir incomodidad, te agradezco incomodidad y te libero de mi mente, de mi cuerpo y de mi vida. Obviamente acompañado de este trabajo que requiere pues, tomar acción y no solamente soltar la emoción en sí misma, sino tomar acciones que te ayudan a sanar esas emociones. Y pues bueno, en resumen, te comparto una frase que explica muy bien este ejercicio y lo que para mí es la inteligencia emocional y dice así, para poder seguir adelante, debes entender por qué sentiste lo que sentiste y por qué ya no necesitas sentirlo. Esto para mí es lo más poderoso de todo. Entender que nuestras emociones no son nuestras enemigas, que no hay que apagarlas, que no hay que evadirlas, ni huir de ellas. Lo que piden es ser reconocidas, ser sentidas, esa emoción, esa energía está presente por algo. Y cuando te permites sentir esa emoción, es mucho más fácil que, que puedas soltarla y dejarla ir. De hecho, uno de los libros que más te recomiendo para incrementar tu vocabulario emocional es el libro de El Atlas del Corazón de Brené Brown. Esta es una herramienta maravillosa y poderosa para entender mejor tu mundo emocional. Y no solamente el tuyo, sino nos damos cuenta que todos y todas en el mundo experimentamos esta gama de emociones. Es sano sentirlas. Y es más, la invitación es que nos permitamos más aceptar que todas y todos tenemos estas emociones. Pero en la medida en que vamos aprendiendo y madurando y vamos sintiendo y expresando, nos volvemos un mundo mucho más sano mucho más honesto, mucho más auténtico, donde nos podemos acompañar en todo el proceso que tiene que ver esta experiencia humana. Dejamos de querer o esperar que nos sintamos siempre de la misma manera porque no es así y empezamos a experimentar más la vida a través de las emociones y cómo a través de las emociones entendemos más la vida. Recuerda que puedes descargar el PDF para hacer estos ejercicios de ir reconociendo el mensaje de tus emociones y voy a cerrar este episodio y esto te lo estoy diciendo esperando que esperando a que alguien algún día me dijera esto en, en medio de, de, del dolor y te lo digo a ti hoy que si hoy estás pasando por algo difícil quiero que tengas la certeza de que sanar y transformar cualquier emoción positivamente es posible que cualquier cosa que estés viviendo en este momento, que te duela, que te lastime, que te genere ansiedad y frustración y enojo, todo eso lo puedes trascender. Que todo esto viene a enseñarte algo. Te invito a tener la valentía de observar ese dolor, sentarte con eso que estás sintiendo y comprometerte contigo a sanarlo profundamente. Y quiero decirte que no estás sola, no estás, no estás solo, porque también justo el tema de los hospitales y de los doctores y de la enfermedad pueden ser momentos muy solitarios, ¿no? Porque pues es muy fácil estar con, con las personas o que las personas estén cerca de ti cuando estás con energía muy alta, cuando estás feliz, cuando estás alegre, cuando estás sana, pues bueno, te vuelves muy magnético, también hay un, hay un tema ahí de energía. Y cuando estás en enfermedad, como este tema en inglés, this is, cuando tu cuerpo no está en homeostasis o en, o en equilibrio, pues también tu energía es más bajita. Entonces, aquí también pues, te das cuenta de tus verdaderas amistades, te das cuenta de quiénes están cerca a ti, quiénes te acompañan en ese proceso, que aunque justamente nadie puede sanar por ti, nadie te puede sanar, solo tú puedes sanarte, sí también puedes darte cuenta de quienes te acompañan en ese proceso, quienes también te acompañan en ese proceso de aceptarte, de amarte, de sanar. Y eso también es una de las más grandes enseñanzas, darte cuenta de quienes están ahí contigo para ti y también te dan esta empatía cuando otra persona no la está pasando bien, está pasando por un momento difícil, físico, emocional, del corazón, del alma. Entonces les invito a que, a que empiecen a explorar su mundo interno, que empiecen a explorar eh, las emociones y que realmente se den cuenta que la magia, la magia está ahí, hay que aprender a, a verla, a reconocerla y, y del otro lado siempre va a estar el regalo del autoconocimiento, del crecimiento y de la sanación, de la expansión y por lo tanto de la alegría de vivir. Muchas, muchas gracias si llegaste hasta aquí. Te mando un abrazo. Soy Ana Godina y nos vemos en el siguiente capítulo de La Alegría de Vivir.